0: Ljuspunkten podden för andlig visdom
1: Följ med oss på en resa som spänner ända från universum hela vägen till ditt inre Vi vill stilla din nyfikenhet inom det okulta och hoppas väcka nya intressanta frågor eller kanske nya insikter Vågar du hänga med? För nu ge oss av i det här programmet belyser vi siffrornas betydelse för ditt liv, enligt den numerologiska läraren. Lär känna dina personliga siffror och få en bättre förståelse för vem du är.
0: I det här programmet ska vi försöka få ett grepp om numerologi. Med mig i studien har jag Gunilla Mansfeld. Välkommen hit! Tack så mycket! Jag tänkte att vi först skulle börja från början. <laughs> det är ju bra. Så Gunilla, vad vet vi om numerologins ursprung. Ja du
1: det här är ju en intressant fråga skulle jag ju vilja säga. Man tror, och jag trycker på ordet tror här mm. att numerologi har studerats i ungefär 5000 år. Mm. Det låter ju ganska långt tillbaka, då skulle vi vara ungefär 3000 före Kristus. Ja. Ehm, för så här långt tillbaka så är det ju lite svårt då med källkritik och få fram vilka Ja, källor som helt enkelt finns för det här. Men man tror det i alla fall. Mm. Det jag kan säga då, det är ju att det är ju förstås en väldigt gammal kunskap. Kanske mm. man ska säga. Det är väl egentligen bara astrologin som anses äldre. Ja, okay. mm. Ofta så lär den här då studerats på den här tiden i hemlighet av någon intressant anledning. Och det är ju för att den ansågs innehålla farlig kunskap om den då kom i fel händer. Jaha, okej. Okay. Mm. Och då speciellt kanske om man då skulle kunna göra, använda kunskapen då för att inte göra så bra saker med den. Nej. Påminner lite grann tycker jag om Voodoo och dit vill jag inte gärna komma. Men, men det påstås i alla fall att det var en farlig kunskap att ha kunskap om siffror och dess betydelse. Mm. Den anses ju ofta också som den äldsta analytiska metoden i världen. Alltså ett sätt att analysera. Människor blir självklart det här också då. då. Mm. De forntida egyptierna, de använde ju numerologin som ett, för, ett sätt då att förstå den mänskliga psykologin. Mm. Vi har väl lite andra verktyg kanske idag. Men för dem så var numerologin perfekt för att förstå människan då. Den som har väl lämnat mest avtryck efter sig det är väl den grekiske filosofen och matematikern Pythagoras.
2: Mm.
1: Och någon känner du kanske igen ja, Pythagoras sats och allt det här. Exakt. Ja. Han anses ju allmänt då som den västerländska numerologins fader. Jaha, ja. Och nu pratar vi västerländska då väl att märka. Det finns säkert andra någon annanstans. Men det är inget som jag känner till i alla fall. Så enligt Pythagoras så består allting i universum av matematiska mönster.
2: Mm.
1: Alltså är universum uppbyggd på matematiska mönster, skärmbilder uppbyggda på det. Enligt honom då. Och därför kan allt förklaras med tal som motsvarar den universella vibrationerna. Oj, ja. mm. Så Pythagoras ansåg redan på sin tid att det fanns alltså typ... Någon typ av ljud i universum. För annars uppstår ju inga vibrationer. Nej. Tyvärr så lämnar det nu Pythagoras endast fragmentiska, fragmentariska detaljer av sitt numerologiska system efter sig. Och jag har inte kunnat spåra om han själv förstörde det, eller om det har blivit förstört av tidens hand. Det kan inte jag svara på. Det är möjligt att någon annan kan. Men det leder i alla fall till att det finns så lite kvar efter honom, att det finns många skillnader i hur numerologi tolkas idag. Men hans betydelse för hur vi tolkar och numerologin kan inte så att säga, understrykas nog, för han betyder väldigt mycket för vad vi gör idag, även om vi kanske gör på olika sätt. Så om du förstår så är det här en ytterst komprimerad berättelse. 5 000 år på någon minut. <laughs> ja. Så givetvis finns det mycket, mycket mer att säga rent historiskt om numerologi. Men jag tror att jag stoppar här
0: för det är inte någon historielektion vi ska ha. <laughs> Nej, men det var en intressant historia ändå. Alltså historisk eh, resa. Mm. Roligt att du tycker det ja, ja. Och just att det är Pythagoras Man har ju bara hört om Pythagoras sats så. Exakt, precis Det är intressant att det är numerologins fader också som det så. Mm, mm. Vad man vet
1: Vad man vet, ja, ja
0: precis vad, man, vad han har fått ifrån Det vet i alla
1: fall inte jag Nej. Men det kanske någon av våra lyssnare vet Och då kan ju de faktiskt få Komma in med den kunskapen, tycker du inte det?
0: Jättegärna, Jättegärna. Lämna den då på vår Facebook-sida Ljuspunkten-podd. Precis. Eh, ja, men, men intressant det här också som du sa om numerologi och astrologi. Eh, påminner det om varandra?
1: Ja, jag ville börja med att säga att det inte är samma sak. Nej, Nej det tycker jag vi kan fastslå från början. Ja. Men de har liknande system. Mm. På så sätt då att båda är system för att försöka förstå oss själva och livets mysterium.
2: Mm.
1: Så där liknar de ju varann. Mm. Men eh, likheten är väl egentligen att de är två mycket invecklade system och båda baseras ju egentligen på matematiska precisioner. Mm. Det är viktigt i båda systemen att man är matematiskt noggrann. Mm. Eh, exempelvis räknar man fel på någonting i ett, när man ska ställa ett horoskop så blir ju tolkningen fel också. Ja, ja. Så väldigt, det, fel. väldigt fel kan det bli ja. som vi känner till. <laughs> som ett exempel kan jag nämna att när du vet, alltså på likheter här, om man tänker så, mm. när du vet vilket stjärntecken du är född i, och det brukar ju de flesta idag veta vilket stjärntecken man är född i, mm. så kan du ta reda på vilken siffra som motsvarar ditt stjärntecken och då får man också reda på vilket tal det här stjärntecknet har i numerologin Ja, ah, okej. Okay. och om man då läser på den siffran så får man en förvånansvärt stor samstämmighet med sitt astrologiska stjärntecken
0: mm-hmm. så där går de liksom ihop kan man säga man kan säga att de går ihop alltså mm.
1: det blir en förvånansvärt stor jag blev lite överraskad själv när jag började med det här och såg hur, hur stort det faktiskt var mm. Mm. så det är lite intressant Eh, till exempel då om man skulle råka vara född i fiskarnas tecken
2: mm.
1: så motsvaras då fiskarna av siffran sju mm. eh, och det är ju väldigt intressant för min egen del eftersom jag då råkar vara född i fiskarnas tecken och då har jag sjuan och för talet 7 så är det då passande yrken hilare, rådgivning och astrologi
0: mm-hmm. ja det passar ju precis här. det passar
1: precis, <laughs> eller hur och går man då in och tittar kanske på vad anses som lämpliga yrken för en fisk då, med soltecknet i fisken. Ja, då hittar du bland annat att man ska ha okulta arbetsområden som till exempel astrologi. Mm-hmm. Då brukar jag tänka mig som att jag sätter ut en karta och så sätter jag ner ett antal nålar. Och nu stämmer de här nålarna stämmer ju då överens. Mm. Så då borde jag ju hålla på med det här, om vi säger så då då. Så finns, visst finns det korrelationer mellan astrologi och numerologi. Men det finns också en hel del som skiljer förstås. Ja. ja. Naturligtvis. För de är ju inte en kopia av varandra. Nej. Men det är lite intressant när man hittar sådana här
0: beröringspunkter. Ja, verkligen. Eller mina små pilar som jag brukar prata om. Ja. De går liksom ihop och så touchar de lite och sen ja, ja. de så här.
1: Ja. Och sen kan man också se det så att om du tänker att astrologin i grunden så förstorar kanske numerologi vissa områden. Mm. Om du tänker en kartbok så kan man se över vissa städer ibland. Här har man en st- sen vissa områden förstoras då. Mm. Och det är som liksom så jag tänker mig det här. Just det, just det, den bilden
0: är. Ja. Mm. ja, men eh, om jag förstår det rätt så handlar numerologi om siffertolkning. Och eh, men, så kan du berätta lite om just sy- siffersymboliken. Ja. Du, du gillar stora grepp, alltså det är helt klart alltså. kan tar det lite snabbt. Ja, vi tar det lite snabbt, exakt. Men
1: vi ger oss in på det. Och du går ju på tolkningen direkt. Det är ganska intressant. Mm. För att normalt brukar man kanske börja med uppställningen, hur man kommer fram till det. Men ja. när vi går på tolkningen direkt, det tycker jag är ja. bra att göra. Hoppade över all matematik. Ja, eller hur? <laughs> Fanns det en anledning kanske till det? <laughs> <laughs> Här pratar vi då om den kunskap man behöver om varje siffras symbolvärde när man ska ge sig på att tolka någonting. eller deras energivärde. För inom numerologin så anses det att varje siffra har en egen energi. Vi har ju pratat lite grann om någon tidigare program om den här kursen som vi har marginer i ett födelsenummer. Då pratar vi om att färger har energi att kommer med. Nu pratar vi om att siffrorna har det också. Intressant. Mm. Eh, och eh, numerologin håller sig ju med några få, ytterst få undantag till de nio entalen. Så talar vi ju då om de olika energierna som de här varje siffra då kan ge. Alltså 1 mm. till nio då. då. Ja. Och de kan ju då ge positiva energier och då kanske lite negativa energier. Och det är de som vi ska arbeta med i det här livet.
2: Mm.
1: Och här stämmer det ju då överens med astrologin också för här kan man ju också få då olika aspekter som är positiva. Och det kanske då inte är fullt lika positiva. Och det är ju de som vi ska utveckla. Ja. Mm. Ja. Och det visar det här också. I det här sammanhanget så bör jag faktiskt nämna att det finns dubbeltal som det kallas för då i numerologin. Mm. Eh, och eh, de tolkas ju då på ett litet annat sätt än själva entalen mm. eh, och eh, dubbeltalen skrivs, tillskrivs nämligen lite extra kvaliteter och de dubbeltal vi talar om det är 11, 22 och 33, okay. det är de vi har. Och talen har ju då, alltså, som vi säger, för vi var inne på olika betydelse som man då måste ta hänsyn till när man tolkar det tal som man får fram. Okej Och tolkningen kan ju som alltid bli lite intressant då. Ja, verkligen. Ja.
0: <laughs> Men kan du guida oss igenom lite kort nu då, hur du går till väga när du räknar ut de här talen som du pratar om? Ja, lite
1: kort så kan vi göra det, absolut, absolut. <laughs> Först brukar man ju räkna ut vilket tal du får på ditt födelsedatum. Mm. Det är ja. ganska viktigt, det är siffror.
2: Mm.
1: Man adderar siffrorna i ett födelsedatum. Och då får man fram vad som brukar kallas för vår livsväg. Och den bidrar då med det personkaraktäristiska. Mm. Om säger. Mm. Och då kan du liksom också göra lite... Motsvarigheter till astrologin, vilket jag inte tänkte ge mig in på. Här, men det finns beröringspunkter på det här sättet också att tolka. Då, vi säger så då, ja. ah. mm. De fyra sista siffrorna i personnumret, alltså folkbokföringsnumret egentligen,
2: mm.
1: är också intressanta. Eftersom det inom numerologin hävdas att det inte finns någon slupp. Mm. Mm, <laughs> När vi räknat ut bokföringssiffran så får vi ett tal som har stark anknytning till livsvägen. Man kan säga att den här siffran kanske på ett sätt specificerar din livsväg. Man kan säga att från början kanske du får en ett vidare perspektiv men här kanske du smalnar av dina alternativ lite grann. Och det kan ju vara bra att göra. Ja, verkligen. Givetvis tolkas ju båda de här siffrorna tillsammans. Man kan inte få en, en och en för då blir det ju lite spännande om vi säger så. Ja. Um, men för att få ytterligare parameter till sin tolkning så kan man ju räkna ut då den så kallade samhällssiffran också. Och när man har gjort det, när man har lyckats med det, då ska man också gå in och tolka födelsedagen. Din födelsedag, den dag du alltså är född på. Mm. Och intressant nog så stämmer det här också väldigt väl överens med vad man gör faktiskt. Mm. För det här allt som man pratar om i numerologin kan man ju alltid kontrollera efteråt. Ja. Stämde det här eller stämde det här inte? Ja, precis. Och det är oförvånansvärt väl kan man säga. Jag kan ta mig själv som exempel. Jag föddes en vecka innan jag skulle födas. Beräknad skulle, skulle, men jag var beräknad en till jag kommer på den dagen, då hade det blivit något helt annat. Så nu stämmer tolkningen mycket bättre. Mm. Mm-hmm. Och det här är ju, självklart, det förstår ju du också. En enormt kort beskrivning om man behöver tänka på när man ska tolka ett födelsenummer. Ja. Men det ger i alla fall en hint om att eh, det är en del att hålla reda på.
2: Ja,
0: ja verkligen. Ja. Eh, och, det, och det här var ju födelsetalen som nu mm. pratade om nu. Precis. Eh, men hur är det här med namnet? Hur går det till att räkna ut namntalen? Eller vad det kallades för.
1: Mm. Det är namntalen du är inne på ja, nu. Ja. Och det är riktigt att man gör det. Och då får man ju en bättre tolkning av personen som, som då jag jobbar med. Då då. Egentligen så går man ju tillväga på ett likartat sätt som då du räknar fram livsvägen. Mm. Vi använder ju samma ental, 1 till 9. Men nu är det ju så att bokstäverna är mycket fler än 9. Uh, har vi 28 eller 29 bokstäver i vårat uh, vad, ja, omkring där. <laughs> det beror på om man lägger in W eller inte, vill jag inte missminna mig ja. så att man får använda samma siffror när man har räknat liksom till 9, då börjar man om ja, okay. mm. så det är flera jag får mig att det är fyra bokstäver som har siffran 1 mm. och sen tror jag att de andra har tre bokstäver var ja, okay. mm. och så de täcker ju också upp för fler bokstäver då, som du förstår mm. För att tolka ett namn ställer vi alltså upp det fullständiga namnet. Mm. Och med fullständigt namn menar jag då all, ungefär som det står i passet. Alla förnamn. Mm. Så har man då ett förnamn, ja då har man ett förnamn och ett efternamn. Har man fyra förnamn, då har man fyra förnamn och ett efternamn som du ska tolka Så man ställer upp precis på samma sätt här. Ja. Och då räknar man ut precis ett tal på samma sätt som för födelsenumret. Eh, och även här ska ju den siffran då tolkas. Mm. Sen kommer man också lite längre fram när man kommer med i sin tolkning att räkna konsonanter och vokaler också.
2: Mm-hmm.
1: För det betyder också olika saker.
2: Mm-hmm.
1: Så att det är ganska mycket som ska till när man ska tolka sådana här saker då. Eh, men jag tror att det räcker med det här för att det här är tillräckligt knöligt när vi drar in mer saker. Nej, så. Ja, precis.
0: För jag, jag tänkte så här men det låter ju ganska lätt det här. Men du det, tänkte det, det, ja. var inte så, nej. <laughs> nej. Nej, det är ju inte det tyvärr. <laughs> nej, det är allt, Och lite undantag och sånt brukar det ofta vara också.
1: Ja, sen blir det ju så. Sen uträkningen är ju då lite speciell. Alltså för att man måste få, även slutsiffran måste ju vara ett ental. Mm. Men du kan ju räkna liksom då ditt födelsenummer så kan du ju få ett, 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 kanske få 14.
2: Ja.
1: Till exempel. Eller 44. Mm. Det, men det finns inte. Det kan du inte ha. Nej, precis. Vad gör man då? Då får du dela precis som i matematiken.
0: Då får du dela. Då blir det 4 plus 4. Då blir det en 8. Va? Ja, okej. Okay, så man delar upp den. Efter, ja. och 14, 1 plus 4. Mm, det är 5. 45. Mm. Ja, precis. Mm. Ja, men det gäller att inte räkna fel där då
1: Nej, det gäller att inte räkna fel där heller Där är det ju också likheten med astrologin på så sätt att det gäller att du räknar rätt
0: hela tiden Ja, verkligen För exakt som i astrologin där som det sägs så om man räknar fel någonstans och sen kanske inte märker det men man tycker att slutresultatet är lite så sådär liksom.
1: Då går man tillbaka och kontrollerar sin uträkning Ja,
0: ja
2: Det är Jag det, det man är. gör
1: <laughs> så. Aha. Nu är det ändå lättare matematik vi pratar om ändå. Vi pratar om Addera och liksom så. Mm. Innan man slog in kanske vi har lite andra, när man ska räkna ut vinklar och sådana saker.
0: Ja, just det. Mm. Det blir lite en, en uppväxling, eller man ska
2: säga. <laughs> ja,
1: precis. Om du gör den jämförelsen så ja så blir det ju. Så ja. att de flesta av oss Brukar väl hyfsat i alla fall kunna klara av att det.
2: Ja. Visst, så.
0: Man börjar på den nivån. Man börjar så. på den nivån, precis. Ja men kul, ja, men då förstår jag. Eh, använder du dig av numerologin i ditt arbete som hilare. Du håller ju också på med astrologi, tänker jag på. Eh. Ja,
1: alltså jag kan säga så här att ibland så kan jag nog tänkas göra det. Mm. Eh, men det är oftast folk som blir intresserade då. Eftersom jag också är medium så får jag ju ganska mycket information utan att behöva ta till numerologin om vi nu säger så. ja Så kan vi säga. <laughs> så, det, ja. Nej, så det händer, det händer händer, men det, det är inte så vanligt så kan vi väl säga.
2: Nej, okay.
0: Nej, men, men slutligen då då vill jag fråga dig om du ger kurser här inom numerologi. För jag känner att jag dels blir väldigt nyfiken på numerologi och dels vill lära mig mer om det här. Mm, mm. Jag
1: ger ju faktiskt kurser i numerologi. Det gör jag. Och då brukar det vara ett väldigt stort intresse för de här kurserna. Så jag planerar för en sån här kurs lite senare i år. Och information om den kursen kommer ju att läggas ut på poddens Facebook-sida. Ljuspunkten podd. Samtidigt självklart som på min hemsida då. då, Som man också hittar från Facebook-sidan. Ja, exakt. Så att det kommer och det brukar vara stort intresse för såna här saker.
0: Ja, verkligen. Ja. Och jag tänker också att just när vi var inne på astrologin och numerologin, eh, det här med uträkningen. Mm. Eh, ja, att just eh, det är kanske är lättare då att börja med numerologin först. Eller?
1: Ja. Eller spelar det ingen roll? Nej, jag skulle nog snarare säga att det inte spelar någon roll egentligen. För att om vi tittar på numerologin. Så är kanske inte uträkningen så svår. Mm. Där är det kanske tolkningen då som kan vara värre. Mm. Men inom astrologin så är ju... Um, uträkningen kan ju vara ganska knepig. Ja. Vi pratade om vinkelavstånd förut och sådana här ja. saker. Och att man hamnar rätt så att planeter hamnar i rätt hus. Och sådana här saker som vi pratar om. Mm. Så det skulle jag säga att där, där är nog uträkningen svårare. Mm. Men tolkningen på sitt sätt är nog lika svår på båda. Okay. Mm. För det gäller ju att tolka hela tiden. <här> uh, så att det, Nej, jag tror nog det. Men det är stora skillnaden är att uträkningen är, är lättare inom numerologin. Uh. Uh, men det är kanske så att, att um, det är det kanske som attraherar människor till att gå på kursen också. När man känner att du behöver inte vara mattesnille för att räkna det här. Nej, precis. Det behöver man inte numera inom in heller i för sig. För du kan ju kolla dina uträkningar efteråt på via datorn då då. Mm. På internet. Mm. Mm. Men det kan också vara lite farligt för man är inte säker på att den som har gjort den där har räknat rätt. Nej, precis. Så det där är lite knepigt <laughs> liksom. Så. Men, men som sagt var den här räkningen plus och minus tror jag man klarar de flesta av oss. Ja, precis. Ja.
0: Och vad, vad mycket det ligger då i siffrorna. Spännande. Det ligger väldigt mycket i siffrorna.
1: <gasps> så. Och det ser man ju då när vi pratar kurser. Du, som, du och jag har gjort lite till och från. Ja. Både i numerologin och imagin, i magin i födelsenummer, de två kurser som vi har just om siffror, så ligger det ju väldigt mycket i siffror. Ja. Faktiskt. Mm. Och det intressanta också med numerologin tycker jag det är att när man ser människor som byter namn mm. alltså förr i världen så bytte ju alla kvinnor namn när de gifte sig. Mm. Men nu kan ju även män ta sina fruars namn och sådana saker. Alla som byter namn, ja. eller lägger till namn, ja. hur en livssituation ändras via siffrorna här. Jätteintressant. Det är jätteintressant faktiskt att läsa på det. Ja. När man gör de tol- tolkningarna.
0: Då. Ja. Ja. Då, så då gäller det kanske också att veta lite vad man har haft och vad man kommer att få. Eller man ska säga, om man byter ett namn. Det har varit
1: vanligt för några tag sedan alltså att folk faktiskt hörde av sig också. nu ska jag gifta mig och byta namn, kan du titta på mina siffror? Mm. Och det var någon som behöll sitt namn. Ja, för att det var bättre energi där. Ja, spännande.
0: <laughs> ja, är <laughs> ja, ja. ja, kul. Ja, men, tack, Nila. Eh, och jag kommer också hålla ögonen öppna på Facebook-sidan, som du nämnde här. Eh, ljuspunkten podd. Eh, vilket ni andra också som är intresserade, som vi hoppas på att ni är intresserade och vill. Gå in och kika lite där, kolla på kurser och ställa frågor och allting. Ja, så gå in på ljus.punkten podd och prata med oss där. För vi finns där för er, ja, vi alla fyra. Men med detta sätter jag punkt för den här gången och hoppas att ni vill lyssna på oss om tre veckor igen. Ljuspunkten, podden för andlig visdom.